0: ما يطلق عليه دلوقتي شخصيه البطل فطبعا زي البحث عن سيره الاخفا يعني حاجه
1: كده مش ملموسه وتقدر ان انت تقول واحد اثنين في دايما جيل عنده القدره ان هو يقدر يتحضر ويتعامل بشكل جيد مع المباريات الصعبه والمباريات الكبيره. الشخصية مهمه جدا تم بناء
2: هذا المشروع على اساس بيروقراطي انه لازم يكون ابناء النادي قريبين من عنده. مشكله مصطلح زي شخصيه البطل ان هو مصطلح
3: غلامي جدا. غير قابل انك
4: تمسكه بشكل مادي. انا دخلت لعبت وجبت جون 1-0 او 2-0. بضربه ازاي اول ما يجيب 1-0 ده بينساه واحنا بنكمل 0-0 عشان نفضل على نفس الفول ده.
5: الكاتب الكندي براين تريسي بيقول الحظ امر متوقع. ان اردت المزيد من الحظ فعليك ان تحاول اكثر. والكاتب الامريكي هاري جولدن بيقول ان الامر الوحيد القادر على التغلب على الحظ السيء هو العمل الشاق. يعني لو أنت كنت محظوظ فده لأنك غالباً اجتهدت أكتر وإن كنت غير محظوظ وعايز يبقى لك فرصة فعليك أن تبذل المزيد من الجهد أو زي ما بنقول كده الحظ مش بيجي غير المجتهدين ده اللي يخليك تقدر تتغلب على أي عوامل مضادة وتقدر تقول إنك محظوظ فأنت محتاج لاجتهاد بجانب الحظ والدافع اللي بيخليك تقدر تجتهد هو بشكل رئيسي الرغبة في تحقيق الانتصار الكاتب الامريكي روي بينت بيقول ان لم تتخلى عن شيء تؤمن به بشده فسوف تجد الطريق وده اللي بيلاحظ مفهوم عقليه الانتصار او شخصيه البطل. مستمعينا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من 365 بودكاست انا اسمينا القفاص وحلقه النهارده هتكون عن شخصيه البطل. هل شخصيه البطل ده شيء حقيقي؟ يعني هل فعلا في فرق بتكسب ماتشات او بطولات عشان عندها شخصيه البطل؟ ولا ده مبرر بيبرر بيه مشجعين الفريق ده سوء ادائهم في محاوله لايجاد مبرر حقيقي للفوز غير الحظ؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقه النهارده. خلونا الاول نبدا باننا نحاول نفهم المعنى الحرفي لكلمه شخصيه البطل. المفهوم ده طلع بشكل رئيسي على ريال مدريد في محاوله لتفسير ما لا يمكن تفسيره. الفريق يبقى خسران ويرجع في النتيجه في مباراه. عادي برشلونه عملها قبل كده بشكل عظيم وتعرفنا على مصطلح ريمونتادا
2: <تصفيق>
5: يبقى خسران ومقدم اداء سيء جدا ويرجع في الاخر يخطف جون عادي خبرات لاعبين وامكانيات فرديه يحصل ده قدام اكثر من فريق كبير وبينتهي بسوء حظ شديد بيعاند المنافس في مباراه نهائي عادي حظ لكن إن ده كله يحصل وراء بعض في نفس البطولة هنا بيظهر مصطلح شخصية البطل إن الفريق مكون من لاعبين أبطال كل واحد فيهم يقدر يتعامل في الظروف الصعبة من المباريات وفي المواجهات الحاسمة بشخصية قوية من غير ما يتأثر نفسياً أو يحس بضعف في لحظة من اللحظات الحاسمة دي ويفشل في التعامل ذهنياً مع المباراة ويبدأ في التأقلم مع فكرة إنه خسر ده باختصار مفهوم المصطلح روح الفانيله الحمراء ده مفهوم ظهر في مصر على نادي الاهلي اللي اتقال ان اي 11 لاعب هيلبسوا تيشرت النادي الاهلي هينزلوا يكسبوا بروح الفانيله الحمراء كان في فيديو شهير زمان لمجموعه من الناشئين بيعيطوا بحرقه عشان خسروا بطوله بسؤالهم عن ده قالوا انهم متعودين يكسبوا البطولات مع الاهلي عمرنا 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 في حياتنا ما خسرنا دوره وانا زعل صعبا علينا على النادي احنا النادي الاهلي عندنا كل حاجه لكن احنا أصلنا في اي حد بيدخل المنظمه بياخد من الروح دي وبيبدا يتعامل مع كل مباراه انها نهائي في حد ذاته ودايما عنده رغبه في الفوز بيها لان لاعب النادي الاهلي لازم دايما يكون عنده شخصيه البطل نرجع لريال مدريد ونتكلم بالتحديد عن نسخة 2021-2022 اللي ريال مدريد مش بس كان متراجع وفاز مرة أو اتنين لأ ده طول مشواره عمل كده هنتكلم عن ده وبعدين هنشوف الرأي المضاد اللي بيقول إن شخصية البطل كانت فين في السنين اللي ريال مدريد مش بيكسب
1: فيها The it won't be the famous name of Ajax Amsterdam into the quarterfinal.
5: أي لاعب بيبقى عنده دوافع في المباراة. لاعبين بيبقى عندهم دوافع إنهم يقدموا مباراة كويسة. ولاعبين تانيين بيبقى عندهم دوافع إرضاء الجماهير. لاعبين بتبقى دوافعهم خلصت فعلاً لأن هدفهم هو الحصول على المال اللي خدوه. فمش بيبقى فارق معاهم تقديم أفضل أداء في كل المباريات. في بعض اللاعبين بيبقى عندهم دوافع لتقديم أفضل شيء قدام أندية معينة أو على ملاعب معينة. سواء للانتقام او رد الاعتبار او لاظهار امكانياتهم وعرضها على انديه معينه. في ريال مدريد اللاعبين دوافعهم دايما هي الفوز انا لازم اكسب عشان ده المطلوب مني ومفيش حاجه مطلوبه او هتبقى مقبوله غير المكسب. ليه ده الوضع في ريال مدريد وازاي اللاعبين الجدد بيتاقلموا على ده؟ ده السؤال اللي هتوجه بيه للمحللة الرياضية منار سرحان
0: بخصوص موضوع ده رفع مدريد أو ما يطلق عليه دلوقتي شخصية البطل فهو عامل زي البحث عن سيرة ريت لخفة يعني حاجة كده مش ملموسة وتقدر إن أنت تقول واحد اتنين ثلاثة بس بنقول إن في حاجات هي السبب فيها يعني نبدأ الأول إن جمهور مدريد طول عمره متطلب ودي كانت شكوة لعيبة كتير قوي لعيبة كتير جت في ريال مدريد وما يستحملوا الضغط بتاع الجمهور والإعلام وعايزينهم دايما يكسبوا ويمكن دي كانت سبب مثلا لعيب زي فاران طلب ان هو يمشي. اكيد مفيش فرقه هتكسب على طول ولكن زي ما تقول كده ان السنه دي او اللي ظهر لنا السنه دي شخصيه البطل او التطلب اللي انتج عنه ريال مدريد ان هو يكسب تشامبيونز ممكن تقول الموضوع ده تراكمي شويه. يعني الخبره دي تراكميه سبب ما يبقى عندك لعيبه بامكانيات معينه ومدرب مناسب بتقدر تحقق التطلب ده بتاع الجمهور. طبعا اكيد في لعيبه كتير مش زي راموس وكريستيانو وحتى زيدان يمكن اقول ان حظها ما شويه السنه دي ودي بس مش حظ في الملعب لا حظنا السنه دي ان في لعيبه من جيل ثلاثيه الشامبيونز زي مثلا بنزيما كانوا عايزين يثبتوا نفسهم جدا يعني كان عايزين يثبتوا ان هم وجودهم او نجاحهم ما كانش مطابق بلعيب معين او بفتره معينه واعتقد ان بنزيما السنه دي عملها بشكل مثالي جدا وكان كابتن فوق التوقعات وبرضه واحد زي مودريتش بيقدم مستويات لا عنها في الفريق وتركيبة الخبره دي كانت سبب او مفتاح اساسي ان اللعبه الصغيره كمان تتاقلم وخصوصا السنه دي كباتن الموجودين حاليا في الفرقه أنا من رأي أن من أفضل الكباتن اللي عدوا على ريال مدريد وحقيقي الموضوع ده مش هيتحسن إلا قدام شوية خصوصاً الكابتن دي كلها أسبان يعني الكباتن دي مش أسبان واللاعيبة الصغيرين في الفرقة كلهم تقريباً مش أسبان آه وده كان سبب إن هما يخليهم يستوعبوا مشاكلهم واحتياجاتهم وإن هما يخليهم يتأقلموا أسرع يعني ده من وجهة نظري كان باين جدا في العبه زي مثلا أرابا رغم إن هو صغير الصغير دخل في الفرقة ككابتن فرقة قدر إن يستوعب زي كافينجا بنزيمه من نوع الناس كبتقولك ان هو شديد على فينيسيوس لكن اديه شفناه قد ايه هما الاتنين تفاهم كبير جدا واحد زي رودريجو بيقول لمودريتش بادري عشان باباه من سن مودريتش فحقيقي كابتن الفرقه في ريال مدريد السنه دي من احسن كابتن اللي مر على ريال مدريد ومع الوقت هنعرف او هيتحسوا يعني
5: ريال مدريد قدر يعمل ده كل مره في 2022 قدام طغيث سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي ولحد ليفربول ايه كان متكرر في كل مباراه الموسم ده
0: السيناريو بتاع دي في الشامبيونز حقيقي كان غير متوقع تماما يعني لغاية النهارده انت لما بنتفرج على الماتشات او نعيدها فهو سيناريو خيالي ومش طبيعي ان هو يحصل بس أنا من رأيي إن ماتش باريس سان جيرمان هو اللي عمل المومنتوم أو اللي هي قوة الدفع أو الزخم اللي ريال مدريد قدر إن هو يكسب بيه البطولة دي، يعني أنا أعتقد إن ريال مدريد لو كان كسب باريس سان جيرمان 1-0 ولا بجون بلنتي ولا بطريقة يعني عادية ما فيهاش ريمونتادا والسيناريو الغريب اللي حصل ده، بقية البطولة ما كانتش هتمشي بنفس السيناريو، يعني ده أعتقد. حتى مودريتش كان قايل لاصحابه ان هو لو كسبوا ماتش باريس هياخدوا تشامبيونز، طبعا مش بقول ان مودريتش يعني اللي بيقوله هيحصل بس انا بتكلم ان ماتش باريس لان ريال كان داخله ان هو ما حدش كان متوقع ان ريال هيكسب وان هو مش المرشح تماما وخصوصا بعد اللغط اللي حصل في القرعه طلعت ردود فعل غريبه شويه ان ريال مدريد بره الترشحات خالص واعتقد ان دي كانت باينه جدا في ردود الفعل اللعيبه في الملعب وان السنه دي اللعيبه كانت عايز تثبت نفسها ان هم ازاي يعني انتوا ما ترشحوناش رغم اللي احنا حققناه طول السنين اللي فاتت. المره كمان انا هرجع لقوه البرنابيو برضو يعني السنه دي اي مشجع لريال مدريد متابع شويه ومتابع جيد للبرنابيو عارف ان البرنابيو كان كان السنه دي غريب فعلا من بعد عودتهم من جائحه كورونا وغياب الجماهير السنه دي كان الجمهور فعلا قوي جدا يعني في لقطة كده تلخص الموسم بالنسبة لجمهور برنابيو بعد ماتش في ماتش السيتي لما محرز أحرز جون السيتي وبقى فرق جونين أعتقد جمهور المريد قام وقف ساعتها يشجع كأن الفريق مثلا محتاج جون ولا ولا إن الفريق مثلا متعادل وهمحتاج محتاج إنه يكسب فاللقطة دي كانت ملفتة جدا وكانت نهايتها عودة أسطورية في لقطة يعني سينمائية جدا يعني واللي هي طلع بيها الفريق للنهائي
5: طيب لو اتكلمنا عن الخبرات المتراكمه عن لاعبين كتير في ريال مدريد قدروا ينقلوها للاعبين الاقل سنا او خبره لاعب زي ناتشو كان من اللاعبين اللي ارتكبوا اخطاء كتير قدام تشيلسي مثلا هل ده بيتعارض مع مبدا ان المنافسه على البطولات والفوز بيها لفتره طويله هو اللي بيدي اللاعبين افضليه مع الوقت في التعامل مع الاوقات الصعبه
0: ناتشو في نادي له اكتر من 15 سنه يعني ناشئين ناشئين من أول هو طفل في الكاستيا بعد كده الاول هو متصعد وهو طول فترته في النادي هو بديل طوارئ وبيؤدي الدور ده ك... يعني كبديل هو انت مش هينفع تجيب سوبر نجم سوبر تقعده على عشر 10 سنين ويستحملك فهو ناتشو هو بديل طوارئ تخيل كده انت بتعمل حياته بقى لك 10 سنين هو ناتشو مثلا بقى له 10 سنين بيعمل عاده معينه بقى له 10 سنين هتعملها ازاي بعد 10 سنين هتعملها كانك بتشرب ميه ده حال ناتشو يعني ده ناتشو هو مش أحسن لاعب ومش لاعيب السوبر لكن عاش مع الفرقة دي تقلبات ومواقف كتير قوي تخلي عنده الخبرة الكافية إن هو يستحمل الضغط دوت وإن هو يستحمل لعيبة كتير في لعيبة كتير أحسن من ناتشو ما بقتش تستحمل الضغط ده ولا تتعامل معاه يعني في ماتش باريس مثلا لما دخل فينا جوم بابي في ماتش العودة ناتشو كان بيشجع فيها باليوم لسه بدري ونهدى و... و... ويلا هو ده مش ناتشو يعني كان طالع كده لا هو ناتشو شاف اللي قبله بيعمل كده وشاف اللي اللي قبليه الكبار بيعملوا كده فهو طلع بقى يعمل زيهم والموضوع زي ما تقول ايه بيستورث يعني وهتلاقي بعد كده لعبة صغيره موجوده دلوقتي لما تشوف راميد لعيبه زي مثلا رودريجو وفينيسوس حتى كما فينجه لسه لسه جاي لما بيعيشوا اجواء دي الموضوع بيبدا يبدا تكون تراكميه بتبدا عادة عندك ان انت تكسب وان انت لسه بدري وان الوقت لسه طويل وان يعني ما تستسلمش بسهوله طبعا كمان السنه دي برده ناتشو لو بنتكلم ان هو في ماتش إشبيليا في الدوري كان جايب جول مهم جدا الماتش ده يمكن انا شايفين إن الماتش اللي هو حسم الدوري لما ريال مدريد السنه دي هو رغم مستواه كمتوسط كلاعب لكن هو انا شايف ان هو جوز بقى يعني اصبح ان هو مهم جدا في اوضه اللبس في ريال مدريد ويحتاج وقت يعني عشان ان هم يطلعوه فجاه كده لا هتبقى صعبه خصوصا ان انت الكباتن عماله تقل عندك في الفرقه واحده
5: واحده. الموضوع مش بس شخصيه عند لاعبي ريال مدريد او خبرات متراكمه انهم بيكسبوا في البطوله دي، لكن كمان بيبقى خبرات متراكمه عند الخصوم انهم بيواجهوا ريال مدريد اللي يقدر يرجع في اي وقت أو إن هما نفسهم بيفشلوا في البطولة دي. هناخد مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان كمثال. مانشستر سيتي دايما بيفشل في التتويج بالبطولة. وقعد فترة طويلة مش بيوصل لنص نهائي. ولما قدر يتخطى نص النهائي ووصل للنهائي خسر قدام تشيلسي. فلما لعيبة مانشستر سيتي اللي بتحسم ماتشات كتير من غير ما تحتاج تلعب لبعد الدقيقة 90، واللي في نفس الوقت ما عندهمش خبرة كبيرة في الفوز في المباريات الحاسمة بعد الدقيقة 90 لما اللاعبين دول بيواجهوا فريق مكون من لاعبين معتدين انهم يقلبوا الخساره لفوز بعد الوقت الاصلي، ساعتها بنرجع للخبرات المتراكمه من الجانبين، او بنرجع لمفهوم شخصيه البطل. <تصفيق> لاعبي باريس سان جيرمان معتدين بقالهم سنين طويله على انهم بيبقوا متقدمين ويتعامل عليهم ريمونتادا ويخرجوا. من بدايه المشروع في 2012 وكل سنه ده بيحصل. آخر 10 سنين منهم 8 مرات بيتقدموا ويتعمل عليهم لمنتادة ويخسروا ومرة واحدة خسروا رايح جاي من غير ما يتقدموا 10 سنين متتالية من الخوف من الفشل اللي بيؤدي إلى الفشل الفريق تعود تماماً على فكرة إنه هيكون متقدم ورغم كده بيخسر وبالتالي فحتى مع ضم أفضل لعاب العالم فالعقلية السائده وسط غالبية الفريق إننا لو تقدمنا فإحنا معرضين للخسارة في أي
1: وقت رغم
5: إن مش ده اللي بيحصل في الدوري فليه الفريق بيحصل معادة بالسلب بدوري الأبطال وبالإيجاب في الدوري المحلي هل الاعتياد على الفوز في فرنسا والخسارة في أوروبا بينتج عنه ده؟ ولا المفروض ان الفريق معتاد على عقليه معينه في اي مباراه وامام اي منافس؟ وده السؤال اللي هتوجه بيه للصحفي الرياضي احمد اباظه.
3: قصص فشل باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا قصص متكرره ونمط شبه ثابت كل موسم ولكن خلينا نتفق في البدايه ان اه الفوز بدوري ابطال اوروبا طبعا انجاز كبير جدا ولكن استخدامه طول الوقت كمقياس للحكم على مدى نجاح او فشل التجربه او ربط مشاريع وتجارب عموما لما نيجي نقيمها من حيث النجاح او الفشل بكونها حققت لقب تشامبيونز ليج ولا لا انا شايف ان دي مش الطريقه الادق للحكم عليها لان في النهايه هي بطوله اه قويه جدا بتضم صفوه الفرق الاوروبيه ما متنازع لحد النهارده على مدى اهميتها مقارنه بكاس العالم يعني في ناس بتعتبرها اهم بطوله في العالم حتى اهم من كاس العالم للمنتخبات اللي هو يفترض ان هو قمه الهرم الكروي ولكن في النهايه هي تظل بطوله اقصائيه ممكن مش بس يعني مش مش بالضروره يكون خطا انت ارتكبته يتسبب في انك تخسر البطوله لا ممكن مجرد ظروف ماتش، ممكن مجرد سيناريو خارج عن ارادتك، ممكن حتى خطا تحكيمي، اي ظرف معين من من الظروف اللي بتتحكم في المباريات ممكن تنهي مسيره ناجحه جدا في البطوله دي، وساعتها تلاحقك اتهامات الفشل رغم انك فعلا ما كنتش فاشل او حتى على, على الاقل ما كنتش ماشي على طريق الفشل. لكن مساله باريس سان جيرمان ليها بعد ثاني مختلف شويه عن ابعاد الظروف او او المجريات بتاعه المباريات نفسها. اولا باريس سان جيرمان هو مساج على سوق التخطيط او احيانا انعدامه. مشروع باريس سان جيرمان من ساعه مبتدأ وهو بيتبع نهج واحد وثابت اللي هو انا بستهدف ان انا الفريق يبقى قوي انا بستهدف ان الفريق يبقى فيه نجوم كتير جدا مش مهم بقى النجوم دي هتعمل ايه مع بعض مش مهم بقى المدرب اللي موجود ده هيوظفها ازاي كل دي عناصر بتبان ان هي تعتبر سنويه جدا في مشروع باريس سان جيرمان فبالتالي كل مرحله او كل فتره كل موسمين ثلاثه بالكثير بيكون في مدرب جديد بيكون في افكار جديده بيكون في لعيبه جديده بيكون في صفقات مختلفه بيحاول ان هو يصنع حاجه اقرب لمفهوم الجالاكتيكوس بتاع أدخله ريال مدريد في بدايه القرن الحالي بدون اسس على الاطلاق فالنهاية بتوصل لان انت عندك دايما طول الوقت مجموعة مش متجانسة بالقدر الكافي، مجموعة مش مترابطة بالقدر الكافي حتى في عز صلابة نسخ معينة من فريق باريس سان جيرمان في بعض الأوقات نتيجة تضافر بعض العناصر طبعا وتضافر أفكار المدرب بتصطدم بقى بالمشكلة الثانية اللي هي انه بيفوز في فرنسا وبيفشل في أوروبا، هو بيفوز في فرنسا لأنه ببساطة شديدة جدا خسارته في فرنسا فضيحة مش مجرد فشل، لما بيخسر الدوري قدام موناكو أو أو ران مؤخرا دي فضيحه مش, مش مجرد حدث عادي او بتحصل يعني الفرق والفجوه ما بين سكواد باريس سان جيرمان وما بين اي منافس تاني جوه فرنسا الفرق مهول فبالتالي ما فيش القدر الكافي من المنافسه وما فيش القدر الكافي من الاحتكاك فبنوصل في النهايه ان نوع التشالنج اللي اللعيبه بيقابلوه طول السيزون بيبقى نوع مختلف تماما لما بيطلعوا بره اطار الدوري الفرنسي.
5: طيب بالنسبه لفريق زي برشلونه بعد ما كان واحد من اقوى الفرق في اوروبا والكل بيعمل له حساب، دلوقتي بقى سنوات هو اللي بيتعامل عليه ريمونتادا او بيخسر بفضيحه ويخرج من دوري الابطال. هل هنا بدات تتراكم الخبرات السلبيه في برشلونه واللي هتتحول في وقت من الاوقات للشخصيه الانهزاميه او ارث سلبي؟ وبرشلونه يقدر يعمل ايه عشان ما يوصلش للمرحله دي؟
3: خلينا نتفق اولا ان برشلونه تعرض لتدمير ممنهج على مدار السنين اللي فاتت. تخريب من الداخل ما ان من السهل ان نادي يصمد بعده بالتزامن مع كارثه عالميه زي جائحه كوفيد 19. على مدار سنين من سوء التخطيط الاداري، سوء اداره الموارد، رواتب خرافيه، اموال طائله بتدفع في صفقات بدون دراسه حقيقيه للقيمه الفنيه للعيبه دي، مهزله تعويض نيمار، مهزله محاوله التعاقد مع فيراتي اللي انتهت بالتعاقد مع كوتينيو ثم ديمبلي ثم جريزمان في وجود سواريز يعني كل الاشياء اللي حصلت في هذا الاطار كانت كوارث يعني بياخدها في الفتره دي اداره الرئيس السابق جوزيف ماريا برتومي واحده من أسوأ الادارات اللي استلمت فعلا تركه عظيمه جدا وحاولتها لكم خراب بمجرد رحلة. فالوضع برا الملعب اللي طبعا بالضروره ليه تبعاته اللي بتاثر على داخل الملعب، الوضع ده مش من السهل التعافي منه في وقت قصير ولكن على العكس احنا بنشوف ان برشلونة قدر ان هو يرجع تاني اسم موجود في السوق اسم قادر يقوم بتحركات حتى لو التحركات دي مش احسن حاجة حتى لو التحركات دي مش افيد حاجة حتى لو جاء تجاري طموح فريق بحجم برشلونة معظم الوقت ان طبعا مش متفق مع, مع هزي الفكرة يعني انا شايف ان اللي اتعمل في ضوء المتاح اكثر من ممتاز لحد دلوقتي ولسه في الطريق ان هو يتعمل ولكن في النهايه لما نيجي نبص على قصه زي هل هيبقى فيه ارس انهزامي او ارث سلبي وشخصيه انهزاميه مع الوقت الفريق برشلونه فخلينا نقول ان الموسم الحالي الموسم اللي هيبدا دلوقتي ده هيحدد كثير جدا في اجابه السؤال ده الموسمين اللي فاتوا كانوا اسوء من السوق طبعا يعني وضيف عليهم تراكمات كاسه انفلد كاسه بايرن كل الحاجات دي في الطريق وصولا ان برشلونه بقى بيلعب في تجارب السيزون اللي فات بعد خرج من دور المجموعات من دور الابطال فكل دي حاجات طبعا بتأثر سلبا ولكن هل الفريق هيكون الشخصية دي اطلاقا من الواضح دلوقتي ان ده مش هيحصل في إصرار معظم الوقت على تثبيت فكرة معينة او مفهوم معين حتى لو الواقع لا يعبر عنه دلوقتي عشان الواقع يعبر عنه قدام يعني لو نراجع مع بعض تصريحات تشافي بشكل مستمر برشلونه افضل نادي في العالم نادي مش عارف عامل ازاي اللعيب اللي لازم يجي يلعب هنا لازم يبقى عارف ان هو جاي يلعب فين وبرده على نفس النسق كلام الاداره رغم ان هي طبعا معترفه بمدى صعوبه الوضع الاقتصادي الا ان في اصرار على دعم نغمه ان ده اكتر من مجرد نادي وانه النادي الاكبر والنادي الافضل كل اللعيبه اللي بتيجي بتقول كلام في نفس الاداره حتى ليفاندوفسكي مؤخراً كان بيتكلم عن إن آه هو نادي كبير آه واجه ظروف صعبة ولكن هو على الطريق الصحيح للعودة. ففي محاولات مستمرة لترسيخ الموضوع باعتبار ان ما تكرر قد تقرر لترسيخ الفكرة في ذهن الناس ان لا احنا لسه برشلونة احنا لسه هننافس احنا لسه هنعمل حتى لو الوضع الفني مش جاهز جدا وحتى طبعا الوضع الاقتصادي بوضوح شديد جدا مش جاهز جدا في الملعب بقى هتكون الاجابة القاطعة على هل الموضوع هيتحول لإرث سلبي وشخصيا هزمية ولا لا نتائج الموسم ده على وجه التحديد هتكون عنصر حاسم جدا في تحديد اللي هيحصل على مدار السنين اللي جاية
5: في تجربة أمريكية شهيرة اسمها تجربة أو نظرية القرود الخمسة، أحد العلماء حط خمس قرود في قفص وعلق فيه موز وتحته سلم، فلما طلع واحد من القرود على السلم عشان ياخد الموز اتفتح عليهم رشاش مية متلجة، وكل ما قرد يحاول يطلع كانت المية بتترش على باقي القرود لحد ما بقى أي قرد يحاول يطلع باقي القرود بيمنعوه عشان خايفين من المية، بعد فترة استبدلوا واحد من القرود بقرد جديد ما عاصرش التجربة، فلما دخل القفص طلع بالفطرة للموز عشان يلاقي باقي القرود بتشده وبتمنعه من الطلوع من غير ما يعرف ليه وحصل الموقف ده كذا مره لحد ما اتعود على كده بعدين استبدلوا قرد تاني قديم من اللي حضروا واقعة رشاش الميه بإرد جديد فلما طلع القرد الجديد على السلم باقي القرود هاجموه ويمنعوه بما فيهم الإرد اللي ما حضرش الواقعة واتكررت العمليه دي لحد ما تم استبدال كل القرود الخمسه اللي كانوا موجودين في الاول بخمس قرود جديده ما حضروش واقعة رشاش وكلهم بقوا يمنعوا اي قرد من انه يطلع على السلم عشان ياخد الموز من غير ما يعرفوا هما بيعملوا كده ليه ولكن لانهم اتعودوا على ده النظريه دي في علم الاداره بتعلمنا عامه انك لما بتتحط في اجواء معينه وسط مجموعه معينه من البشر فتلقائيا هتتطبع بطبعهم وخاصه لو قعدت فتره طويله من الزمن طبق النظريه دي على المستويين سواء على جانب ريال مدريد او باريس سان جيرمان هتلاقيها حقيقيه لاعبي ريال مدريد طوال الوقت عندهم الرغبه في الفوز ومصدقين انهم يقدروا يفوزوا حتى بعد الدقيقة 90، وحتى لو قدام منافس إمكانياته أفضل. ولاعبي باريس سان على العكس، داخلين المباريات الكبيرة وهم متخوفين من الخسارة حتى لو كانوا قدام منافس أقل. فكرة الفوز المحلي والخسارة الأوروبية مشابهة لوضع يوفنتوس في إيطاليا. الفريق الأكثر تتويجًا بالدوري الإيطالي ما غير مرتين بس بدوري أبطال أوروبا مقابل سبع بطولات لميلان. ليه دا الوضع في يوفنتوس؟ ده السؤال اللي هتوجه به للنقد الرياضي أحمد سلمان
2: يوفي فريق منذ ما تأسس أو خلينا نقول من بعد الحرب العالمية الأولى وبدت كرة القدم كثقافة تنزل من, من بريطانيا لدول أوروبا بشكل مهول وثقافة الدوري وبطولات الدوري والفوز بها نبنت هنا شخصية اليوفي هو منذ ما تأسس هو فريق متأسس على الفوز بالبطولات وبذاك الوقت ما كانت هناك بطولات غير البطولات المحلية اللي هي بطولة الدوري مسمياتها المختلفه وبقى هذا الموضوع المطلع الثمانينات تقريبا منتصف الثمانينات اليوفي تركيزه كله كان دائما الفوز على الدوري بسط الهيمنه ما كان يهميه البطولات الاوروبيه بين قوسين يهمشها وحتى لا ترجع المباريات اليوفي اول ما تاسست بطوله الابطال حاليا مسماها الحالي اللي هي بطوله ابطال الدوري سابقا اليوفو كان دائما يشارك بها يعني ككونه بطل دوري فقط مو يشارك بها يعطيها اولويه، ميلان وضعه يختلف، ميلان عنده تاريخين، يعني. تاريخ العادي مثل ما يقول قبل برلسكوني وتاريخ ميلان هذا البيج ميلان اللي اللي بعد برلسكوني، بعد شراء برلسكوني للنادي، برلسكوني لما اشترى النادي كانت البطولات الأوروبية داخلها بقوة للساحة وأصبحت الأندية تبحث عن نيل المجد بالف... عن طريق الفوز بالبطولات الأوروبية وأساساً برسكوني من أشترى ميلان قال جملته الشهيرة اللي أجعل ميلان مشهور مثل وبرج بيزا المال أساساً ميلان تأسس على مشروع مشروع عالمي مشروع دوري منذ... منذ نهاية الثمانينات يعني تقريباً الأساس واضح يختلف اليوفي يختلف موضوع اليوفي كان مثل ما وضحت لك بطولات دوري دوري مستمره الى حد ما صارت بطولات الابطال او بطولات التجمعات الاوروبيه توازي ثم لاحقا بالتسعينات اصبحت حتى اهم من الفوز بالدوري اليوف هنا من صعب بعد يرجع يرجع التاريخ فهذا كله نتاج تهميش لهي البطولات ولما راد يرجع ويسوي لتاريخ تاريخ بهاي البطولات اصطدم بانديه صايره صروح وصايره تاريخ اللي ماخذ اربعه شامبيونز واللي ماخذ ثلاثه كاس اتحاد وغيره فواجه هاي المشكله، لكن هو هلفه من الفرق الاوروبيه؟ نعم هو من الفرق الاوروبيه اللي متواجده، اكثر فريق ايطالي شارك بالابطال وصولا للنهائي الوحيد هو بايرن ميونخ اليوف اللي واصل نهائي كل عقد من اخر خم من اخر 50 سنه، لكن تختلف الثقافه مثل ما بينت لك.
5: البعض بيقول ان فوز يوفنتوس بالبطولات المحليه في ايطاليا سبب المجاملات التحكيميه واللي مش بتحصل مع الفريق في اوروبا، ردك ايه على كده؟ وان ده مبرر فوز يوفنتوس بالدوري مش شخصيه البطل.
2: المجاملات التحكيميه ويوفنتوس هذا موضوع حجه لمن لا لا يملك حجه، تاريخ دوري الايطالي اول ما تطلع على صفحاته من البدايه اول صفحتين يعني واضح بيه معنى اليوفي ومعنى قوه اليوفي وسطوه اليوفي شنو؟ اليوفي تاسس على اساس انه يكون هو بطل ايطاليا واقوى نادي بايطاليا بالذات بعد 1923 بعد ما استحوذت عليه عاله انيلي لان كان بوقتها الثقافه السائده بايطاليا كل عائله تحاول تبسط نفوذها عن نادي عن طريق عفوا نادي معين واليوفي كان هو الذراع العالة انيلي لبسط قوته او مثل ما يقولون يذكرها كاتب بيبي سفرنيني احد النقاد الاجتماعيين الايطاليين، توجه شراء العائلات الانديه كره القدم هو كان توجه برجوازي بحت لاستبيان قوه هاي العائله عن طريق بسط نفوذها بالنادي، وايضاح انه هذا النادي قوته من ايضاح قوه العائله نفسها. فاليوفي اساسا مصمم الفريق انه يكون بطل، فلا تحكيم ولا، واليوفي بطل يعني تلاحظ سجل الابطال اقرب منافسي ميلانو انتر هو فايز بطولات دوري ضعف حتى الدليل انه الموضوع التحكيم حجج واهيه ويستفاد منها اليوفي مثل ما يستفاد منها اي فريق ثاني سواء انتر ميلان لاتسيو روما والبقيه انه اليوفي اكثر نادي اخذ يعني اكثر نادي فاز بالبطوله واكثر نادي حمل لقب الوصيف 21 مره وصيف اليوفي فلما تجمع بطوله الدوري الايطالي السيريا اي اللي تأسست من 1900 هذا المسمى السيريالي يعني من 1929 لحد الآن تقريبا 97 اقل من 100 موسم يعني عفوا 93 موسم كذا تلقى اليوفي ب 57 موسم بين وصيف بين بطل فما اعتقد يعني بعد التحكيم راح يكون له يد ب 57 موسم مثلا ولا لو كان له يد كان ما اليوفي اكثر نادي كان وصيف كان فاز باغلبها
5: نرجع لفكره شخصيه البطل الفريق كان متراجع نفسيا بعد الهبوط لسيري بي لحد ما كونت قدر يزرع الشخصيه القويه في لاعبي الفريق وبعد كده مع الاجري بقى في ايمان عند مشجعي الفريق انهم حتى لو بعيد في الدوري فيقدروا يرجعوا ويفوزوا باللقب. ايه المختلف في لاعبي يوفنتوس عن باقي لاعبي الدوري الايطالي عشان يبقى يوفنتوس المرشح الاول للفوز بالدوري حتى لو ما عندوش افضل العناصر.
2: بعد الهبوط ونكسه السيريا بي والكارتشيبولي قررت بقى النادي عايشه فضاء اداري، اداريين كلهم موظفين، عائله انيليو بعيده عن النادي، ماكو شخص من عالة انيليو اللي يقود النادي. تم القرار ب 2009 2010 باجتماع مجلس اداره اكزور ويوفنتوس على توجيه شخص من عالة آنيلي وكان اندري انيلي، على اساسها تقرر بناء مشروع يوفنتوس الحديث او المعاصر هذا الحالي. تم بناء هذا المشروع على اساس بيروقراطي، على اساس انه لازم يكونون ابناء النادي قريبين من عنده. تم الاختيار بالبداية طبعا على دلنيري بسبب إدارة اليوفو تشكلت عن طريق إدارات بادوريا اللي هم ماروتو و باراتيتشي وكان دلنيري هو اللي مدرب مشروع ماروتو و باراتيتشي بسامبادوريا فتم استقاب دلنيري لكن بعد فشل مباشرة اندخلت العائلة ورادت الحصول على شخص من أبناء النادي شخص عنده شخصية ليس فقط موضوع تدريب ولاعبين يعني اليوفو كان يملك نجوم يملك لاعبين بقيمه لاعبي الايطاليين امثال بوفون ودلبيرو لكن مشكلته كان يفقد فقد الشخصيه بسبب السنوات هاي اللي تدهور بيها وبعد ذلك وقع الاختيار على كونتي وكونتي كان فعلا رجل المرحله وصعد باليوفي وتزامن هذا الموضوع مع ضعف انتر بدايه انهيار مشروع انتر موراتي ايضا تدهور ومشاكل اداره جالياني وبرلوسكون بميلان صعد اليوفي واقتنص الفرصه ووصل طبعا بسبب قوته وليس فقط ضعف المنافسين واستمر بعدها الدوره الثانيه من كونتي اليجري اللي اضاف فوق السطوه المحليه اضاف يوفنتوس هذا الاوروبي اللي يواجه الكبار اوروبا بكل مرونه ويحرج اكبر فريق ممكن بما فيهم حتى ابطال النسخ بعدها توجه اليوفي صار فريق دخل بالحسابات الاوروبيه ودخل بكل الحسابات واللاعبين شبعوا بعقليه كونتي واضافوا عقلية الليجر اللي ضعفها اللي هي خلاهم يؤمنون بكل مباراه وكل دقيقه من من الموسم وتشبعت هاي اللاعبين بهاي العقليه لكن اليوفي حاليا يحتاج اعاده ريتشارج للفريق اعاده شحن حتى ينطلق من جديد لكن ما ننسى نقطه مهمه ايضا يوفنتوس والإدارة إدارة اليوفي وكيان اليوفي نفسه وكونتي ليس فقط هم اللي عادوا اليوفي ما ننسى كونتي كانوا معه لاعبين أبطال مثل بوفون ومثل ديل ومثل بارزالي ومثل أهم صفقة بتاريخ يوفنتوس الحديث أنا أعتبرها اللي هي بيرو فذولا لاعبين أبطال وبقيمة لاعبين مدربين وجنرالات حرب يعتبرون فأيضا لهم يعني لهم فضل مو بسيط فبعادة اليوفي
5: ميلان قدر أنه يكسب الدوري السنادي بعد منافسه مع إنتر وواحد من أهم الأسباب زي ما قال المدير الفني ستيفانو بيولي كان زلاتان إبراهيموفيتش شايف ده إزاي؟ وزي لعب واحد ممكن يكون إضافة للفريق وهل لاعب واحد هيكون كافي عشان الفريق يبقى عنده شخصية البطل؟
2: الشخصية مهمة جداً ومثل ما وضحت الميلان أيضاً كذلك ميلان يملك بعض الجودة باللاعبين لاعبين شباب عدهم عنفوان الشباب مدرب شاب طموح يريد يثبت كل الانديه اللي اعتبرتها هو تجربه فاشله بتاريخها انه هو مدرب موجود وعنده افكار لي مدرب عشاق الكالتشيو عشاق السيريا يعرفون بيقولوا مدرب مجتهد لكن بيقول لي دائما تجاربه كانت يتحمل بها الانديه اللي دربها اكثر ما هو يتحمل فشلها يوصل دائما بظروف صعبه كانت هاي الزيجة مناسبة جدا مع ميلان البيئة الهادئة اللي تريد فقط توصل تشارك بالأبطال بدون عن جهيات الفوز والبيك ميلان وكذا ووصول إيبرا إيبرا للاعب اللي, اللي يحبوه الجمهور وهو يحب البيئة ويحب النادي فكان مثل أشبه بالمربي يعني وصوله بميلان أضاف لهم الشخصية بغرفة الملابس بيول عمل على إنشاء فريق يلعب بمعايير حديثة وليس فقط كلاسيكيه ايطاليه، ميلان بالموسم الثاني حتى بعد ما غاب ابرا يعني تقريبا اكثر من نص الموسم، ميلان استمر زرعت به شخصية خلاص، فالشخصيه مثل ما بوقت من الاوقات احتاجها اليوفي عن طريق كونتي وبوفون ودلبيرو والبقيه وبيرلو، حال احتاجها ايضا او او كانت موجوده انه تكون سبب ميلان هذا الحالي وميلان تحدث عن بطل ايطاليا، لم يعد ميلان مشروع فقط اللي يريد يصعد الابطال ولكن يعني ميلان بطل ايطاليا، بفضل شخصيه ابرا وعمل بيولي واجتهاد بيولي بسبب الاختيار على لاعبين شباب متميزين قادرين على العطاء وقادرين على صنع تاريخهم بنفسهم.
4: فاستجاتكم كامبيوني بيركي ميلانو نوني ميلان، ايطاليا
5: بيقسم علماء النفس الشخصيات بكذا طريقة من بين الطرق دي في حاجة اسمها مؤشر مايرس بريكس للأنماط دي بتقسم شخصيات الناس ل لستاشر نمط مختلف من بين الأنماط أو الشخصيات دي شخصية البطل شخصية البطل في المؤشر ده اسمها شخصية ENFJ واللي هي اختصار للشخصية المنفتحة والبديهية صاحبة الشعور والقدرة على الحكم دي بتتسم بإيه؟ شخصية قوية ولكنها متفتحة تسعى دائماً لتحقيق أهدافها بتمتلك القدرة على إلهام الآخرين وتحفزهم وتشجعهم على الحماس والشعور بالتفاؤل. نادرًا ما تشعر بالحيرة، تمارس هوايتها بشغف كبير وتتميز بحدسها القوي. طيب عيوبهم إيه؟ بميل أصحاب شخصية البطل في بعض الأحيان إلى أخذ الأمور على محمل شخصي، ويهتمون بما يعتقده الآخرين تجاههم. شخصية غير واقعية بتسعى دائمًا لتصحيح كل الأخطاء حولها بغض النظر عن صعوبة ذلك. مثالية بشكل مفرط. أصحاب شخصية البطل هم قادة لهم كاريزما واضحة. الكلام ده لو فكرت فيه فهو ينطبق على لاعبين في منظومات أندية معينة زي ريال مدريد. طبق الكلام ده على لاعبي ريال مدريد الموسم اللي فات هتلاقيه حقيقي. واللي شبه ريال مدريد في النقطة دي نادي زي بايرن ميونخ. هو النادي الأكثر سيطرة وفوز بالبطولات المحلية في ألمانيا والأقوى أوروبيا ودايما قبل انطلاق أي نسخة هو من الفرق المرشحة للفوز باللقب. نروح لمحمد الدهشان من مشجعي بايرن ميونخ ونسأله، إيه المختلف في لاعبي بايرن ميونخ عن لاعبي باقي الفرق الألمانية؟ وهل ده من العناصر اللي بيتم اختيار اللاعبين على أساسها في بايرن؟ بتشوف إزاي قدرة لاعبي بايرن ميونخ على حوض المباريات الكبيرة، والقدرة على التعامل نفسيًا مع المواقف الصعبة في أي مباراة.
1: أعتقد الموضوع ده مرتبط بشكل أساسي بكون أن بايرن أقوى فريق ماديًا في في الدوري. بالتالي بيقدر يختار لعيبه عندها اعلى جوده ومش بس بيقدر يختار لعيبه عندها جوده عاليه بيقدر يحافظ عليهم لسنين طويله بالتالي بيكون في انسجام بين الفريق كمان مستويات عاليه وبترتفع المستويات مع الوقت فبالتالي الفريق ككل مجموعه بيكون افضل من باقي الفرق القدره دي بتيجي اساسا من ان اللعيبه عندها الامكانيات وعندها القدرات وعندها لعيبة عندها مواسم طويلة جدا لعبت كتير جدا في مستوى عالي يعني مثلا حتى لو لاعب جاي جديد على النادي بيشوف حد زي نوير في الفريق زي مولر دي لعيبة اكتر من عشر سنين بتلعب في مستوى عالي خاضت ماتشات كتير جدا كبيرة تحديات سواء كسبت او خسرت ده بيخلي عندها خبرة الخبرة دي بتتنقل من خلال التدريبات وموسم بموسم للجيل الجديد فبتلاقي دلوقتي بقى في عناصر جديده عندها الخبره دي ما بين كيميش ولوكاس هرنانديز وغيرهم فبالتالي في دايما جيل بيجي عنده القدره انه هو يقدر يتحضر ويتعامل بشكل جيد مع المباريات الصعبه والمباريات الكبيره فبالتالي ده ده عموما بيخلي إن, ان الفريق عنده ثقه في قدراته دايما حتى في اصعب لحظات مثلا لما بيكون في انخفاض في المستوى بشكل عام والفريق متاخر في الدوري في الجوله الاولى وده حصل اكتر من مره في السنين اللي فاتت فكان دايما بيكون في ثقه ان الفريق هيقدر يرجع ويكسب الدوري لان كله عنده ثقه في قدرات الفريق وفي امكانياته وعارفين ان ان, إن الطموح داخل النادي مش مجرد انك تكسب ماتش او اثنين او ثلاثة دايما الفكره انك تكسب النهارده وبعده الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده، الاسبوع اللي بعده لحد ما تقدر تخلص الدوري، وده اللي بيفرق فريق عن التاني، هو ان انت عندك طموح وعندك اللعيبه اللي تخلي الطموح ده واقعي، يعني مش مجرد طموح واحلام واماني، لا في 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 لازم يكون في خطه وعندك اللعيبه اللي هي تقدر تترجم طموحاتك وخططك لواقع في الملعب. والحد الان اداره بايرن ميونخ ناجحه جدا في الموضوع ده ان هي بتقدر تخلق تشكيله كبيره جدا من اللعيبه كلهم عندهم طموح عالي كلهم عندهم رغبه في الانتصار حتى لاحظنا ده في لعيبه كتير خرجت من النادي بيكون عندهم العقليه في التعامل مع المباريات الكبيره والطموح العالي الفوز بالبطولات اكتر من لاعب خرج من النادي وقال تصريحات بخصوص الشكل ده فهي القصه دي دايما بتعمل فارق حتى المنافس المفروض المنافس التقليدي في السنين الأخيرة هو دورتموند دايما تصريحاتهم ان البايرن ما بيرتكبش اخطاء لا بره الملعب ولا داخل الملعب فهم حتى طموحهم مرتبط ان البايرن يرتكب اخطاء ده وده خطأ في طريقة التفكير وخطأ في انك تبني خطتك او تحاول انك تحقق انجاز ما على ان غيرك هيغلط الفريق عشان يكون عنده اهداف وعنده لعيبه وعنده خطه فلازم يكون في الطموح بتاعك هو أقصى حاجة، مش مرتبط بفشل غيرك، مش مرتبط بإنك مستني غيرك يتحرك صح أو خطأ، عشان كده دايماً ما بيجي النقاش مثلاً عن نباير بايرن مسيطر على الدوري لفترات طويلة، وممكن يعني مرشح إنه يفضل مسيطر لفترات أطول في المستقبل، فدايماً إدارة بايرن بتقول إن دي مش مشكلتها. هي هي مهمتها ان هي تجمع افضل لعيبه وتحقق افضل نتائج للنادي، مش مشكلتنا ان احنا نبص على الاخرين، مهمتنا كاداره كلعيبه ان احنا بنركز على النادي، بنركز على اهداف النادي، بنركز على طبيعه الجو داخل النادي، بنركز على الكيمياء الموجوده بالفريق داخل النادي، دي كلها حاجات بتخلي بايرن ميونخ عنده عنده دايما لعيبه مرتبطه ببعضها مش بس في الملعب خارج الملعب ده بسبب طريقه التعامل داخل النادي دايما بنعرف ان بايرن ميونخ عنده تقاليد خاصه في الاحتفالات او في التجمعات او حتى ايام هونس لما كان رئيس النادي كان بينظم للعيبة باستمرار حفلات شواء في البيت عنده عشان يخلي اللعيبه تكون متقاربه اكتر فبايرن بيختار اللعيبه على اساس جودتهم وبيحاول يدمجهم داخل النادي كانهم اسره بحيث ان الترابط ده ينعكس على ان على ان يكون داخل الملعب يكون فيه انسجام ويكون فيه رغبه رغبه ان الفريق ينتصر، ما يكونش فيه فرديه، ما يكونش فيه لاعب مثلا عايز يتالق عشان يخرج، او لاعب بيجي على اساس ما هيجي لعب سنه واثنين ويمشي، لا انت اللاعب بتيجي البايرن عشان فيه خطه معينه انك هنحقق 1 2 3 4، طبعا مش دايما الامور هتمشي بالشكل ده، لكن هو غالبا بيكون ضل الخطه. ان انت جاي عشان تكون جزء من الفريق لسنين وان انت جاي كجزء من المجموعة طموحات الفريق فاعتقد ان ده مش بس بيرتبط ببار ميونخ ده يكون مرتبط بالفرق الكبيرة كمان عموما ده اللي بيختلف بين الفرق الكبيرة والفرق الصغيرة فالفرق الكبيرة دايما عندها الطموح وعندها اللعيبة اللي اتحقق الطموح ده يعني حتى لو لاحظنا فترات انخفاض في او سقوط الفرق الكبيره هنلاقي دايما الموضوع مش بالطموح اكيد كل اداره او كل الجماهير الفرق الكبيره عندها طموح انها تكسب في, في كل الماتشات وفي المباريات الكبيره لكن ما بيكونش عندها اللعيبه اللي اتحقق الطموح ده فبالتالي بتلاقي فرق كبيره بتقعد فترات بتدخل فترات شك وتبتعد عن البطولات فتره لحد ما بتبتدي ترجع تاني تقدر تجمع لعيبه عندها القدره إن هي تحقق طموحات النادي وتحقق النتائج وتتعامل مع المباريات الكبيرة والمواقف الصعبة اللي هي أساساً هي أساس تحقيق البطولات.
5: تقول الكاتبة الهندية سورانيا سور: عقلية الفوز هي عقلية النمو والنجاح. الأمر لا يعتمد على النتيجة. ولكن على معتقداتنا. كل شيء بيبدا في العقل والقصص اللي بنرويها لانفسنا. يسعى الشخص ذو العقليه الرابحه الى النمو في كل فرصه. الخطوه التاليه هي معرفه كيفيه رعايه هذه العقليه بالتخطيط والعمل والعادات الصحيحه. اذا الموضوع مش بس ان عندي خبرات متراكمه سميتها شخصيه البطل ومسندة الحظ، ولكن هو اجتهاد كمان. فما قولة الحظ لا ياتي الا للمجتهدين، دي بتعني انك هتجتهد فهتوصل اكثر من المنافس فهتكون محظوظ أكتر <misterius> اللاعب البلجيكي ميتشي باتشواي قال قبل كده ما معناه ان حظ احدهم السيء هو في بعض الاحيان حظ سعيد لشخص اخر وده اللي نقدر نوصف بيه وضع ريال مدريد في نهائي دوري الابطال قدام ليفربول
2: <77 immune> <جميل> <التزايز> <هو راد> <التزايز> <ساكل>
5: ليفربول كان الافضل من كل النواحي وصنع فرص محققه للتسجيل اكثر بكتير من ريال مدريد اللي قدر انه يخطف جون فاز بيه بالمباراه وبالبطوله. بعيدا عن كون ان عندك حارس مرمى ثقيل زي كورتوا، ده امر يحسب ليك كفريق قدرت يكون عندك حارس بالامكانيات دي. لاعبين زي كورتوا وبنزيما ومودريتش من اللي بيتعاملوا باريحيه مع المباريات اللي الفريق بيكون الاقل فيها او صاحب الحظوظ الاضعف. ولكن ايه وضع شخصيه البطل في مباراه زي دي وضعها مختلف عن مواجهات ريال مدريد لتشيلسي وباريس سان جيرمان والسيتي. اللي الريال قدر فيها يتفوق ويبقى احسن في فتره من فترات المباراه وسجل فيها اهداف العوده هنا الموضوع نقدر نوصفه بالحظ منارسه سرحان هتجاوبنا
0: في الكورة ما فيش حاجه اسمها تكسب من غير حظ يعني انت اصلا احنا في حياتنا كلها محتاجين حظ وده اي ماتش ان لاعب يكون في افضل مستويات طول الموسم زي كورتوا ويقرر نفس المستوى ده في النهائي ما اعتقدش ان ده حظ اكيد ان الكوره تخبط في العارضه دي تبقى حظ لكن مثلا لو اليسون بطريقه ما قدر ان هو يلحق كوره قبل ما تخش هل كان هيبقى سوء حظ لريال مدريد ولا كان هيبقى تألق لأليسون؟ برضه إن سيبايوس يجي يتلخبط في كورا في انفراد هل ده كان هيبقى سوء حظ لريال مدريد ولا ده سوء تصرف أصلا من أليسون من سيبايوس؟ فهي الفكرة كلها إن أنت الحظ مهم جدا في الكورة وفي حياتنا أصلا لكن شايفة ان مش منطقي تماما إن مشوار كامل في البطولة من اول ما القرعه بقت غلط وجابت ريال قدام فرق اصعب فرق في البطوله في اصعب مشوار في البطوله وانت اصلا ريال مدريد تقريبا يعني السكواد بتاعه السنه دي كنت شا... تقريبا ما كانش مرشح لو احنا واجهناه في سكواد باريس سان جيرمان المفروض كان يبقى اضعف قدام ليفربول المفروض كان اضعف فكره ان انت تجيب القرعه دي وتقول ريال مدريد كان محظوظ بعد الماتشات الصعبه دي كلها طب ما يبقى انا كده يعني اشمعنى دي يبقى حظ مثلا زي ليفربول ما يبقاش محظوظ ان هو خد فرقه خد سكواد فصعب قوي اللي احنا نقول شويه البطوله ده كان حظ، اكيد الحظ مهم في الكواعي لكن صعب ان انا اقول ان بطوله ما يكسبها صعب الحظ.
5: منار في الوقت اللي مشجعي ريال مدريد بيتكلموا فيه عن شخصيه البطل وقدره الفريق على تخطي اي موقف صعب، المنافسين بيسالوا كانت فين شخصيه البطل والفريق بيفشل في الوصول لنص النهائي ما بين 2004 و2010، وخرج من منافسين كتير اقل في المستوى زي ليون واياكس وغيرهم. كانت فين شخصيه البطل قدام فرق زي شريف المولدوفي اللي كسب ريال مدريد في أسبانيا. وكانت فين عبر التاريخ لما الفريق فشل في الفوز باي بطوله دوري ابطال لاكثر من 30 سنه من نص الستينات لاواخر التسعينات.
0: بخصوص السبعينات ممكن نرجع نقول سؤال الحظ ان ما فيش فرقه هتكسب من غير توفيق، حظ يعني رغم من السيطره المحليه كانوا هم فيها وكانوا بيكسبوا كل حاجه محلي لكن كانوا بيخرجوا بسيناريوهات غريبه شويه، كانت شبه حاجه شبه السيتي اللي بيحصل في اخر كام سنه. إن هو يخرجوا زي السيناريو قدام ليون صعب وقدام توتنهام وحتى السيناريو بتاعهم قدام مراية السنة دي كان صعب وكان فيه سوء حظ برضو في لقطات كتير منهم مثلا هما يبقى كورة على خط الجون ومش عارفين يدخلوها فطبعا دي يعني دي ممكن تحصل معاك في ماتش وإنت يعني تخسر بطولة بسبب ماتش لكن أنت تكسب بطولة كاملة ويتقال عليك بسبب الحظ هي دي اللي أنا ضدها شوية فأعتقد إن الجمهور أه سوري في فرقة مراية في سبعيات دي كان بيحصل معاها ان هي كانت بتخرج سبب ماتش في سوق توفيق وكان بيكار معاها كل كام سنه بتحصل اما بخصوص الالفينات فالموضوع كان مختلف شويه في الالفينات احنا ما كانش عندنا الفريق كان محتاج انه هو يتصفر يبني من الاول خصوصا في 2004 ده كان الدنيا كانت صعبه جدا وكان الفريق محتاج ان هو يت فورمات ويجدد وكانت النقطه دي كانت ناقصه الفرقه وفي 2009 لما بدأنا نجيب لعيبه كبيره كان لسه محتاجين برضه المدرب اللي هو انت معاك دلوقتي بازل قدامك لكن محتاج اللي هو يرتبه واعتقد ان جوزي مورينو في وجهه نظري كان هو يعني السبب الاساسي ان هو حط الطوب الاحمر بتاع الفرقه اللي بتكسب لغايه النهارده مورينو كان من اسباب ان هو بدأ يبني الفرقه دي وحقيقي يعني انا ده رأي شخصي او دي قمع شخصيه ان كان اول خطوه في بناء الفرقه اللي بتكسب لغايه النهارده والنهارده مدريد عنده عناصر بقالها في الفرقه بقاله 10 سنين في السكواد ده في لعيب ما اتغيرتش بقاله 10 سنين طبعا دي ممكن تبقى سلبيه في الجانب البدني ولكن خلينا نقول في الجانب الخبره وجانب التجربه اللي بقالهم 10 سنين بيكسبوا وان هم بيعملوا حاجه اعجازيه خمسه تشامبيونز في 8 سنين خلينا نقول ان دي بعد ما طعمتها بلعيبه صغيره زي فينسز ورودريجو وكامافينجا وفالفيردي قدرت انتاج لنا اللي هو ما يسمى بموسم او شخصيه البطل السنه دي طبعا مش هقولك ان لازم يكسبوا كل سنة و السنة الجاية أول ما يخسروا هيقولك فين بقى شخصية البطل اللي كنت قيم عليها هي الفكرة كلها ان شخصية البطل دي حاجه انتجت لنا اللي هم فريق مش مرشح البطوله فريق ما كانش احسن سكواد في الفرق اللي لعبها وفي رغم كده كسبوا هي دي ملخص شخصيه البطل هو قدروا يستخدموا تجاربهم اللي بقالهم 10 سنين بيكسبوا مستوياتهم اللي عصروها اللي بقالهم 8 سنين بتتعصر وان هم يخلوا ياخدوا منها كمان لعيبه صغيره يعني كان في ماتش لعيبه صغيره كلها هاله في الملعب تعتقد كان ماتش سيتي اخر 10 دقائق في الشوط الاضافي الثاني كان لعيبه صغيره كلها في الملعب اللي واقفين على الدكه راس وكازميرو وبنزيما ومارسيلو واللعيبه الصغيره كلها في الملعب كل دي هي دي اللي ما انتج لنا السنه دي ما يسمى بشخصيه البطل ريال مدريد اللي عمله بقاله 10 سنين ده مش هيبدا الناس تحسه او يبدا يحسوه شويه او احنا نحس بعظمته او انجازه يعني الا بعد الوقت ما يعدي شويه ونبدا نشوف يعني هيكرر امتى تاني؟ ولغايه لما يكرر بقى تاني او فرقه تعمله تاني هيبدا يفضل اسم شخصيه البطل ده ملحق باسم ريال مدريد لغايه لما
4: يكرر
1: تاني.
5: بما اننا بنتكلم عن شخصيه البطل وعقليه الانتصار لازم نتوجه بالسؤال لخبير نفسي. ايه اللي بيحصل بالضبط مع لاعبي انديه زي ريال مدريد بيخليهم يقدروا يتعاملوا نفسيا مع الاوقات الصعبه؟ وده
4: السؤال اللي هتوجه بيه للمعد النفسي محمد صفي الدين. أول حاجة هي اللايف ستايل أو المنتاليتي بتاعت اللعيب في أوروبا أو الفكر اللي في أوروبا في المنتال، المنتال هما بيتعاملوا بيه بشكل صح بره لأن إحنا المنتال الصح المفروض بنشتغله من دي 1 من أول يوم في السيزون، فهو إحنا بنخش مع اللاعب، أنت طبعًا بتتكلم هنا على القدم أنا بتكلم على القدم أو بصفة عامة، المنتال الصح إن إحنا بنشتغل من دي 1 مع البرنامج التدريبي زي الاحمال زي الفني زي كل حاجه فبتبدا تغير فكر وكل حاجه للاعب جوه التمرين وبنبدا ندرب اللاعب لو حصل عصبيه نعمل ايه لو كسب نعمل ايه لو خسر نعمل ايه لو في بدلك نعمل ايه بندرب اللعيب على كل حاجه فده بيخليه يتعامل نفسيا مع في الاوقات الصعبه بجانب ان احنا في حاجه مهمه جدا جدا بنشتغل عليها واكيد في ريال مدريد بيشتغلوا عليها او في اوروبا بصفه عامه بيشتغلوا عليها لان انا الاينس بتاعتي من اوروبا والحاجات دي انا واخدها من اوروبا هي اسمها المينتال ضد المشكلات يعني ايه؟ يعني احنا بنتدرب من بدري لما تحصل مشكله نعمل معاها ايه؟ في اي مشكله احنا بنشوفها كجمهور هم اوريدي بيكونوا متدربين عليها لو حصل اي مشكله لو حصل اصابه لو خسرنا لو الماتش تأزم اي حاجه بتحصل هما بيكون متخيلين او او عارفين هنعمل فيها ايه بالظبط فده جزء كبير من الاعداد النفسي ان احنا لما بنعمله للعب بتبقى انت عارف من بدري هو هيحل ده ازاي يعني انا انا حتى في شغلي مع اللعيبه بتاعتي اللي اشتغلت معهم في اي لعبه انا بعمل منت ضد المشكلات ما بستناش لما نيجي بطوله وتحصل مشكله ونقول لا خلاص ده احنا اتعلمنا من المشكله دي بقى ونكس في البطوله اللي بعدها لا احنا بنكون حاطين بلان وبكون مدرب اللعيب لايف عملي على مشاكل المتوقعين هي ممكن تحصل عشان لو حصلت نعرف نشتغل عليها في حاجة مهمة قوي قوي ان في نظام وسيستم في أوروبا صارم واحنا ينقصنا هذا النظام ان احنا الناس هنا ماشيين على سيستم حاجة اسمها job description. job description ان كل واحد في الجهاز الفني لي وظيفه بيقوم بيها من غير ما يتدخل في في حاجه مش بتاعته لكن بننصح بعض في يعني زي يعني مثلا انا مثلا معد نفسي ما بتدخلش في شغل الاحمال لكن ممكن انا ومدرب الاحمال نتكلم مع بعض لكن مش حتتي ان انا اتكلم فيها فكل واحد فيهم بيعمل شغله بالظبط في سيستم وفي نظام فده بيرفليكت على اللاعب فبتلاقي اللاعب نفسه هو في سيستم ماشي عليه هو دوره منفذ بينفذ التعليمات فبيكون عارف يعمل ايه عشان كده احنا بنشوف ساعات مواقف في الملعب صعبه جدا بتلاقي اللاعب بيعديها بسهوله ودي اللي هي بيتعامل نفسيا معاه هو بيكون واخد تعليمات لو حصل كذا تعمل كذا عشان كده احنا بنشوفها في الملعب لكن نبقى مش فاهمين ده حصل ازاي بسبب الجوب ديسكريبشن وهما في نظام في نظامه بيفرق جدا جدا في الشغل
5: هل بيفرق اسم النادي اللي انت بتلعب له سواء نادي متوسط او صغير ان ما فيش ضغط بحتميه الفوز او ان في نادي كبير بيبقى مضغوط عليك من الجماهير او الاعلام
4: لو هنتكلم في المستوى البروفيشنال أكيد الحاجات دي بتفرق، أكيد اسم النادي الكبير بيفرق، وأكيد الجمهور بيفرق جدا وكل الكلام ده. بتلاقي اللاعب هو نازل عنده حاجة اسمها العزل. العزل إن هو متدرب يعمل إيه وقت الجمهور؟ يعمل إزاي يعزل نفسه عن الجمهور في وقت معين؟ إزاي يستفاد من الجمهور في وقت معين؟ إزاي يكون نازل ينفذ كل المطلوب منه؟ تاني من خلال حاجه اسمها او الاداء ان هو عنده اداء نازل يعمله، في جمهور مفيش جمهور هو نازل متضرب على كل حاجه ذهنيا، انا بقول لك من بدري خالص احنا بنكون متمرنين على ده من بدري خالص في اثناء فتره التدريب واثناء الموسم التدريبي والسيزون عشان لو في جمهور او مفيش جمهور او في ضغط يكون عارف ازاي يشتغل على ده، لكن هل ده بيفرق في مصر؟ اه بيفرق شويه في مصر لو في جمهور ساعات الناس بتبقى عامله يعني البعض اللعيبه ده ممكن يعني لو اللعيب ما عندوش خبره كافيه او مش فاهم الحته النفسيه دي لا ممكن يفرق معاه، والسوشيال ميديا ممكن تفرق معاه جدا آه لو في لعيب مش عارف يكونترول السوشيال ميديا واحنا برده بندرب اللعيبه ازاي يستخدم الموبايل وازاي يستخدم السوشيال ميديا وازاي يستخدم الانترنت وفي وقت معين قبل البطولات او قبل الماتشات احنا بنوقف الكلام ده بشكل عشان ما يعملش اي حاجه سلبيه للاعب او يعمل حاجه ايجابيه بالشكل الزايد. ده بيفرق اه ساعات ده بيفرق طبعا لكن الصح ان اللاعب البروفيشنال هو بينزل بيلعب آه لو بيلعب قدام نادي آه بسيط زي نادي آه جماهيري آه انا بتكلم على البرفورمانس انا بتكلم على البرفورمانس يعني ايه يعني انا بدرب اللاعب بتاعي ان هو ازاي يعمل الفول افورت بتاعه والاداء بتاعه 100% في كل الحالات بيلعب ماتش ودي بيلعب ماتش دولي بيلعب ماتش فاينل هو هو بيلعب بنفس الشكل وبنفس الاداء وده اللي انت ممكن تبقى بتشوفه اكتر في اوروبا لو جيت شفت مثلا في بدايه السيزون ماتش مع فرقه بسيطه تلاقي مثلا ريال مدريد ولا ليفربول ولا برشلونه ولا اي حد من الفرق الكبار هما اللعيبه كلها بتنوت نفسها في الملعب طب لو بيلعب ماتش رسمي هو بيموت نفس في الملعب طب لو بيلعب ماتش فاينال بيموت نفس في الملعب ده معناه ان انا بدرب نفسي وبدرب العقل على اداء ثابت بعمله بشكل مستمر عشان يحصل له حاجه اسمها الادابتيشن فبقى الطبيعي بتاعه ان هو بيلعب بالشكل ده.
5: هل الايمان التام بالقدره على العوده في المباراه بيساعد الفريق نفسيا في التغلب على الارهاق البدني في نهايه المباريات وقت تراجع المنافس بدنيا؟
4: زي ما قلت في الاول احنا بنشتغل مع اللعيبه ان آه هو ازاي يعمل الكامباك واحنا في التمارين بنعوده ازاي لو خسر يعمل ايه وساعات بنعمل أن هو بيخسر بالفعل، فإزاي يعمل الكامباك، وساعات أن هو كسبان بزيادة فإزاي بيفضل محافظ على المكسب. بجانب أن احنا عندنا حاجة مهمة جدا بضرب عليها اللاعب، أن أنت النهاردة احنا بنقسم الماتش أو البطولة أو أو جوه الكومبيتيشن لمحطات أو لكذا حاجة، بمعنى أن النهاردة أنا دخلت لعبت وجبت جون واحد صفر او اتنين صفر بضربه إزاي أول ما يجيب 1-0 ده بينساه، وإحنا بنكمل صفر صفر عشان نفضل على نفس الفول, الفول, الفول. جاب 2 0 نفس الكلام ازاي بينسى ويكمل ويحافظ عشان يبقى عنده الشغف او الطمع ان هو يجيب اكتر طيب لو افترضنا العكس ان هو مثلا خسران 1 0 ازاي نعمل سريع للمشكله اللي جابت الجون دوت وعالجها وانزل اشتغل اكن 0 0 بس هو انا ليه بكلمك على موضوع ال 0 0 او ان انا بخليه يتعامل دايما ان كان الماتش لان انا عايزه دايما يبقى هادي نفسيا طول ما انا متوتر او طول ما انا بفكر بزياده سواء انا كسبان او خسران انا ممكن اخسر بمعنى ان لو انا كسبان 1 0 او 2 0 او 3 0 او او بكسب وخط ثقه زايده انا ممكن اخسر طب لو العكس ممكن برضه أخسر فانا دايما بعرفه ازاي بعنده اتزان نفسي وازاي كنترول نفسه وازاي في الحالات كلها يبقى بيلعب هادي وبهدوء عشان يوصل لاعلى نتيجه بالنسبه له
5: هل مثلا معدل ارتفاع نسبه الادرينالين بيختلف من شخص للتاني حسب النادي اللي بيلعب معاه او حسب الدوافع في كل نادي او اختلاف المطلوب من لاعب في فريق عن فريق تاني
4: اه طبعا يعني طبعا نسبه الادرينالين بتختلف من شخص للتاني هي مش حسب النادي هي بتبقى حسب كل لاعب وحسب كل ظروف ودوت اللي احنا بيبان لنا في الاول خالص من خلال الاناليس اللي احنا بنعملها في بدايه سيزون لكل لاعب عشان تفهم كل حاجه خاصه بكل لاعب وازاي تتعامل معاه ففي بقى بعض التمارين اللي بتهدي اللاعب وفي بعض التمارين انا ساعات بكون محتاجها تديله استثاره في وقت معين لو عندك اوقات كريتيكال جدا لو عندك مثلا فاول كده مثلا في وقت باقي دقيقتين على الماتش ولا ثلاث دقايق وصفر صفر ولا حاجه وفاينل في بعض التمارين للنفس او اللي ممكن يعملها جوه الملعب قبل ما يشوت الفاول نفسه دي تساعده تماما على الهدوء النفسي والتركيز وهو بيشوت في وقت معين في تمارين بتحصل للجون في حاجات مهمه جدا بتحصل انت كل لاعب في الملعب وكل بوزيشن في الملعب ليه شغل نفسي لوحده يعني في حاجات بتبقى مجمعه للفريق كله في حاجات بتبقى معموله لكل لاعب لوحده يعني الجون ليه شغل خاص بيه زي فوكس وزي يبقى هادي وزي يبقى مركز وزي يعمل حاجه اسمها المينتال تريننج ان هو يتدرب على كل كوره لو جات له في اصعب حاجه زي يجيبها نفس الكلام بتحصل للمدافع بتحصل للمهاجم يعني كل بوزيشن بيكون ليه شغل بيساعدك طيب لو عندنا نسبه الادرينالين لو في حد عنده فيها مشكله او حاجه او بتبقى معدل الارتفاع بتاع نسبه بيختلف اه هو بيختلف لكن احنا بنحط في البلان بعد الاناليسيز ازاي كل واحد احطه في القالب بتاعه بالشكل الصح اللي هو محتاجه
5: هل تاريخ نادي بيشفع له لما يلعب مع نادي تاني؟ يعني لو نادي واخد بطولات كتير بيلعب مع نادي بطولاته اقل، او نادي متفوق في تاريخ المواجهات المباشره مع نادي تاني، بيبقى نازل بافضليه على الفريق التاني؟ مش طبعا، يعني ساعات قله خبره الفريق بتفرق، زي مثلا توتنهام قدام ليفربول في نهائي دوري الابطال، لكن ساعات العكس بيحصل زي ما سيتي قدر ياخد الدوري، رغم انها كانت طفره ومحصلتش تاني بعدها، لكن مثلا نادي زي نوتنجهام فورست فاز بدوري الابطال مرتين قبل كده، ومانشستر سيتي ما فازش بدوري الابطال ولا مره، مش بس كده ده المواجهات المباشره ما بين الفريقين بتقول ان نوتنغهام فورست فاز على مانشستر سيتي 40 مره مقابل 33 بس للسيتي هل ده يعني ان نوتنغهام فورست هيكون ليه افضليه على مانشستر سيتي لما الفريقين يلعبوا بعض في البريمير ليج الموسم الجديد اللي رجع فيه نوتنغهام فورست للبريمير ليج بعد غياب حوالي ربع قرن في الوقت اللي السيتي فاز فيه بالبريمير ليج ست مرات اخر 11 سنه
2: John Robertson's goal has decided this in the Spanish capital and further joy for Nottingham Forest on the biggest of European football stages.
5: نرجع لأحمد أباظة، ليه بنحكم على الفريق من تاريخه أو عدد البطولات اللي فاز بيها؟
3: الأفضليات من النوع دايماً بتعتبر سلاح حدين بشكل أو بآخر. زي مثلاً ريال مدريد هيلاعب سبورتنج خيخون. في فجوه في البطولات في فجوه في المواجهات المباشره فلو ريال مدريد مسك سبورتنج خيخون كسبه 10 هيبقى رقم مسكور لريال مدريد لان ما حدش هيهتم ان خيخون خسر حين لو حصل العكس مش بنفس السكور لو مجرد ان سبورتنج خيخون كسب ريال مدريد 1-0 هيبقى عندنا حدث فتحول افضليات من النوع ده لضغط على الفريق النازل بمحمد بالمحمد هو بالتاريخ وبكل هذه الاشياء احيانا بيبقى شيء مزعج جدا ده من ناحيه من ناحيه ثانيه يمكن ساعات في بعض المباريات بيبقى في نوع من انواع النفسيه طبعا وبتخلق وبتستمر وبيتم ترسيخها عن طريق مباريات اخرى وعن طريق استمرار السلسل... هذه السلسله من النتائج وطبعا عن طريق استمرار الفجوه او الفرق التاريخي ما بين الانديه، ده شيء بيبقى بيصعب تغييره او قلب مساره واحيانا بيستحيل تماما، يعني لو بنتكلم عن مثلا مناطق اكثر قربا من المساجد الدنائيه، يعني لو بنتكلم مثلا عن الفرق ما بين ريال مدريد في عدد الالقاب دوري ابطال اوروبا اي حد تاني خلق ربنا، الفرق بيروح واضح. فأعتقد اعتقد ان هو يصعب جدا قلبه في السنين اللي جايه فبرضو ده بيظل في الاخر مش الطريقه الانسب لانك تحكم على حاجه يعني مش الطريقه اللي تقدر تحدد بيها حاجه من قبل ما الماتش ما يتلعب في النهايه اه في افضليات نفسيه طبعا زي ما قلنا من شويه ولكن في النهايه هو في 11 قصاد 11 وفي مدرب قصاد مدرب وفي كرة وفي ملعب وفي كل حاجه كل حاجه مفتوحه يعني ده مش الطريقه الصحيحه للحكم على 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 الفريق التاريخ بتاع الفريق نقدر نقول عنه ان هو محقق يعني بيصنع له اسم طبعا وبيفضل شيء محسوب وذو قيمه ولكن ذو قيمه واحنا بندرس تاريخ اللعبه ذو قيمه واحنا بنتكلم عن ان الفريق ده حقق وعمل وسوى انما جوه ارض الملعب لا ده في حد ذاته مش كفايه فرق كبيره جدا ذات تاريخ كبير جدا بتنزل بتتعرض لنتايج مذله بمعنى الكلمه لمجرد ان هي اه احيانا بتبقى لمجرد ان هي عاشت على ماضيها لمجرد ان هي اعتقدت ان التيشيرت بيلعب لوحده زي ما بيتقال احيانا في بعض الحالات فدي مش الطريقه الانسب للحكم على الانديه او للحكم على الحالات الحاليه للفرق.
5: مصطلح شخصيه البطل جماهير ريال مدريد بتستخدمه للتعبير عن عظمه فريقها وبعض المنافسين بيسخروا بيه من الحظ اللي بيلازم الريال. شايف ده ازاي؟
3: مشكله مصطلح زي شخصيه البطل ان هو مصطلح يعني غلامي جدا. غير قابل انك تمسكه بشكل مادي يعني حاجه مش ملموسه حاجه ما تقدرش انك تقول والله ان الفريق ده عنده شخصية بنسبه كذا حاجه ما تقدرش الاحصائيات بالاحصائيات فدايما بتصنف ضمن المعايير الهجوميه الشبيهه اللي بتقال عشان احنا مش لاقيين حاجه تفسر اللي بيحصل ولكن طبعا بشكل او باخر المصطلح ده حقيقي وموجود بشكل او باخر يعني خلينا مثلا نمسك نسخه 2022 اللي توج بيها ريال مدريد دلوقتي حالا معظم الوقت كان ريال مدريد الطرف الاقل حظا للتاهل، مش بس جوه الماتش، لا يعني ده قبل الماتش، قبل الماتش وجوه الماتش ده بيتاكد اكتر طول شغاله. مرة ما الماتش شغال، ومره واحده غلب الدنيا، الموضوع ده اتكرر قدام باريس سان جيرمان، قدام مانشستر سيتي، وفي ماتش ليفربول كان فرق احصائي مهول جدا، ولكن لو جينا نبص على الحظ اللي لازم ريال مدريد النسخه دي، هنلاقي ان اغلب الحظ ده قائم على اخفاقات المنافسين قدامهم، مساله يمكن لا يمكن رصدها تكتيكيا. تكتيكيا معظم الاطراف الثانيه اللي قابلت ريال مدريد في اقصائيات دوري ابطال اوروبا تفوقت عليه. هيبقى ايه تفسير دل... اللي قدامنا دلوقتي حالا؟ التفسير اللي هو ان بشكل او باخر اللعيبه دي كانت مؤمنه بقدرتها على العوده من مواقف شبه مستحيله زي ما بنزيما قلب الدنيا قدام باريس سان جيرمان وزي ما رودريجو جاب ماتش مانشستر سيتي ورغم ان كل العوامل بتقول ان ده شبه مستحيل ان هو يحصل. في حين ان الاطراف الثانيه بتبقى متسيده ومتفوقه ومش قادره تنهي العمل مش قادره تفنش اللي هي المفروض تعملها لان هي ما عندهاش القدر الكافي من الامام ان هم احنا قادرين نعمل كده في ريال مدريد فهنخلص عليه بقى مره واحده لا هم ما خلصوش ودفعوا الثمن وعلى مدار حاجات كتير جدا شفناها اللي ما بيخلصش قدام ريال مدريد بالذات دايما بيدفع الثمن
5: هل فقط وجود شخصيه البطل يكفي الفريق مع الحظ للتتويج بالبطولات باستمرار
3: للتتويج باستمرار لا طبعا يعني ده ممكن ينصفك في ماتش ممكن ينصفك في الطوله كامله زي البطوله دي بتحصل حتى لكن على المدى الطويل او بنمط مستمر لا طبعا يعني خلينا مثلا ناخد 2018 كمثال 2018 برضه ريال مدريد كان الطرف الاقل في بعض المواجهات سندته ظروف كتير جدا ويمكن طبعا الناس بتستغرب هو ليه كم يعني حتى كم اخطاء المنافسين ده بيحصل قدام ريال مدريد تحديدا ليه؟ طبعا ده سؤال ملوش اجابه ولو قعدنا نحاول ان نجاوبه عمرنا ما هنعرف نجاوب فمش هنقدر نوصل لابعد من التفسير النفسي اللي اتكلمنا عنه لكن في النهايه شخصيه البطل دي نقدر نقول انها خدمت ريال مدريد بشكل او باخر وتوج ببطوله 2018 لما ريال مدريد ما حافظش على اتزانه الفني او استقراره بشكل او باخر حصلت حاجات اربكت الحزبه دي فبقى الفريق بقى ماسكه ماسكه ثلاث مدربين في نفس الموسم في النهايه موسم 2018 2019 كانت النتيجه ان شخصيه البطل ما نفعتوش في حاجه وخرج قدام عكس فأه عوامل قوه الشخصيه و قوه اللعيبه ذهنيا و نفسيا عوامل مهمه جدا و عوامل بتنفع و عوامل بتحسن ماتشات صعبه او احيانا شبه مستحيله ولكن الاعتماد عليها كنسق ثابت ونسيان التخطيط الفني والاداري وكل العوامل الاخرى للنجاح في كره القدم مش هيكفي وحده ابدا دايما في الكوره لازم تبقى اقرب قدر الامكان لدائره المنطق بعد كده الحاجات خارج الاطار اللي تقدر تتحكم فيه تقدر تخدمك وتكمل لك انما تعتمد عليها لوحدها ده مش هيساعفك في اكتر من موسم موسمين يمكن انما على المدى المستمر مستحيل
5: العودة في اللقاء بعد التأخر أمر بيحصل من كل فرق العالم والتسجيل وتعديل النتيجة بعد الدقيقه 90 كل الفرق تقريباً بتقدر تعمله لكن تكرار ده هو الموضوع حصوله باستمرار في المواقف الصعبة وفي الأوقات اللي الفريق لازم يرجع فيها هو اللي بيكون شخصية البطل عند الفريق البطل مش هو اللي بيفوز دايماً لكن البطل اللي بيقدر ينافس باستمرار وبيبقى عنده الرغبة والدافع للفوز وبيجتهد دايماً لتحقيق ده وعلى كل فلو كل فريق عنده شخصية البطل فاز بكل البطولات اللي هو الأفضل فيها أمر ما كان هيبقى في مفاجآت في كرة القدم متابعينا هنا بنوصل لخط النهاية من حلقة النهاردة شخصية البطل في 365 بودكاست كنت معاكم ياسمين القفاص وشاركونا بتعليقاتكم على شخصية البطل واقترحوا محتوى الحلقة الجاية يكون عن إيه ونرحق في الحلقة بقى قبل ما بنزم يجيب جون